0: José Arriaga Con ustedes el pastor José Arriaga con el mensaje De la palabra de Dios
1: Gloria a Dios Dice la palabra de Dios nehemías 6.8 Entonces le envié un mensaje diciendo No han sucedido esas cosas que tú dices Sino que las estás inventando en tu corazón Dice el verso 9 Porque todos ellos querían amedrentarnos Pensando Ahora día conmigo pensando A ver más recio Pensando Dice todos ellos querían amedrentarnos pensando ellos se desanimarán con la obra y no será hecha. Pero ahora oh Dios fortalece mis manos. Muy bien, fíjese que cuando Nehemías fue a reconstruir las murallas de Jerusalén su intención dice Nehemías capítulo 1 verso 3 y 4 era acabar con el dolor y el sufrimiento del pueblo de Dios. Dice literalmente Nehemías 1:3, si me dijeron, el remanente, los que sobrevivieron a la cautividad, allí en la provincia están en gran aflicción. Mira el informe que le fueron a dar a Nehemías. Nehemías era el copero del rey en el exilio. Y le fueron a decir el pueblo de Dios allá está en gran aflicción y oprobio Y la muralla de Jerusalén está derribada y sus puertas quemadas a fuego Usted sabe que en ese tiempo toda ciudad sin murallas era presa fácil de los enemigos Entonces dice el verso 4 y cuando oí estas (risa) palabras Perdón, cuando oí estas palabras No es que así dice con tos el verso hermano yo tengo tos Y cuando oí estas palabras, dice el verso 4, me senté y oré. E hice duelo algunos días y estuve ayunando y orando delante del Dios del cielo. Porque a Nehemías le dolió saber que los del pueblo de Dios, hermano, estaban sufriendo. Estaba la muralla caída, no la habían levantado. Y su intención entonces era aliviar un poco el dolor del pueblo de Dios. Dice el capítulo 2, verso número 2, que lo que él quería era ir a reconstruir las murallas. Dice, y el rey me dijo, ¿por qué estás, está triste tu rostro? Porque Nehemías se entristeció y dice, dice que todos los días perdón, tenía que presentarse ante, ante el rey. Y como era el que le servía el vino, tenía que tener una sonrisa en la cara siempre. Si no, el rey no le aceptaba el vino. Pero ese día llegó todo triste, cabizbajo y meditabundo. Y entonces el Rey le dijo ¿Por qué estás triste? Nehemías? verso 2 Tú no estás enfermo, eso no es más que tristeza de corazón Entonces dice tuve mucho temor y dije al Rey Verso 3 viva para siempre el Rey ¿Cómo no ha de estar triste mi rostro cuando la ciudad lugar de los sepulcros de mis padres Está desolada y sus puertas han sido consumidas por el fuego? Y el rey me dijo qué es lo que pides entonces sobre al Dios del cielo y respondí al rey si le place al rey y si tu siervo haya dado gracia delante de ti envíame a Judá a la ciudad de los sepulcros de mis padres para que yo la reedifique y dije al rey dice el verso 7 si le agrada al rey que se me den cartas para los gobernadores de las provincias más allá del río para que me dejen pasar hasta que llegue a Judá. Mire, Nehemías, hermano, ¿qué le parece que con esa noticia que le dieron Dios le habló a su corazón? ¿Sabe usted que Dios habla, verdad? Habría conmigo, Dios habla hoy. Dios está vivo hoy, hermano. Entonces le habló a Nehemías y sabe, Nehemías sintió el llamado de Dios para ir a reconstruir las murallas. Todo lo que, lo que Nehemías quería hermano Era ayudar al pueblo de Dios Ahora con estas intenciones hermano Le pregunto yo a usted primero ¿Son buenas esas intenciones o no? Le pregunto otra vez ¿Son buenas esas intenciones o no? Son buenas hermano Especialmente cuando el creyente Siente el llamado de Dios Es bueno Es bueno pensar en edificar la obra de Dios Sabe hermano que la obra de Dios Número uno que Dios está haciendo en la tierra Es la reconstrucción de su, de su vida La suya, su vida suya de usted Para que me comprenda valga la redundancia No crea que la obra de Dios Es levantar templos como este y No, 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 la obra de Dios Número uno es reconstruir su vida hermano entonces cuando usted siente el llamado de Dios para venir a la iglesia Para cambiar de vida, para que Dios cambie su mente Para que Dios cambie su corazón, para que Dios arregle su hogar Hermano, la intención es buena ¿Verdad que es buena la intención? Sí es buena, es el mejor lugar, yo le he dicho a usted que este es el mejor lugar para estar hermano David decía es aquí donde Dios envía bendición y vida eterna Gloria a Dios, es el mejor lugar para estar. Pues, ¿qué le parece que cuando Nehemías tuvo el llamado de Dios para ir a reconstruir, para ir a restaurar, nunca pensó que iban a haber enemigos? Porque, ¿quién se puede oponer ante el buen deseo de alguien de cambiar de, de vida, hermano? Si usted ve a alguien sufriendo, padeciendo. En vicios, en problemas y de repente se levanta y dice Bueno quiero arreglar mi vida, quiero ordenar mi vida Yo creo que todos le le aplauden porque ese es el primer Problema, el primer problema que existe es que el que Está enfermo no reconoce que está enfermo y cuando al fin Reconoce y dice bueno reconozco que estoy enfermo voy Pues a arreglar mi vida Eh, hermano todo el mundo le aplaude pues ¿qué le parece que Nehemías cuando dijo, bueno, voy a ir a reconstruir? Mire, dice Nehemías 279 que aún iba con la autorización del rey. Dice que pidió cartas para que pudiera llegar a Jerusalén con la autorización del rey, porque todo ese territorio estaba bajo, bajo el, el dominio de otro reino en ese tiempo. Y le pidió, le pidió autorización al rey. Le dieron cartas para poder llegar hasta Judá. Para ir a bendecir a aquel lugar Para ir a reconstruir ¿Quién se iba a imaginar que iba a tener enemigos? Especialmente llevando las cartas del Rey en la mano hermano Nadie se hubiera imaginado Que se iban a levantar enemigos Lo mismo nos pasa a nosotros Nosotros venimos a Cristo Fíjese con toda la buena intención De mejorar nuestra vida ¿Sí o no? Sí, porque cuando el Espíritu Santo nos tocó Y nos vimos por dentro hermano Eso se llama arrepentimiento Y nos dimos cuenta quiénes éramos realmente Porque solo Dios puede puede hacer eso hermano Que uno vea, que uno se vea por dentro Nadie lo puede hacer a usted Verse por dentro Porque uno se ve calidad Amén ¿Sabe? Es como cuando usted ve a sus hijos Usted a sus hijos los ve siempre Hermosos hermano no me va a decir que no Pero pregúntele al vecino Cómo ve a sus hijos Le va a decir Cholos, araganes va a decir, ¿Qué está diciendo de mis hijos? Si no son pandilleros Pero el vecino así los ve hermano ¿Qué culpa tiene uno? Si uno, uno dice lo que ve ¿Sí o no? Es como que usted trajera un invitado a la iglesia Y al salir del culto le dice ¿Cómo te pareció la iglesia? Y empieza a decir no, no me gusta, está fea El pastor como grita, como regaña Bueno, eso fue lo que vio Usted respeta su opinión, dígale Ok, pues está bueno, respeto tu opinión Te invito a venir otro día No, ya no vengo Ok, pues está bueno En gusto se rompen géneros Dice un dicho, ¿Verdad? Uno siempre se ve calidad hermano Pero cuando Dios Le muestra a uno quién uno realmente es hermano Ese es el toque del Espíritu Santo Y se llama arrepentimiento Eso solo Dios lo puede hacer Y y usted entonces se ve Y entonces corre a los pies de Cristo Pidiéndole al Señor Que lo limpie, que lo lave Que lo cambie Mira hermano Es buena la intención o no Nosotros venimos a Cristo con la buena intención de mejorar nuestra vida. Pero nunca pensamos que ese ese accionar que tuvimos, que ese paso que dimos, nos iba a levantar enemigos hermano. Yo me recuerdo cuando yo me convertí al evangelio, los de mi casa, mi papá, mi mamá, mis hermanos pegaron un grito en el cielo. Se escandalizaron hermano. Mis papás me llamaron y me dijeron ¿Acaso no sabes que el evangelio Es solo para los pobres? Yo me asusté hermano Me dijeron ahora no vas a prosperar De seguro que ahora ya ni estudiar vas a querer Porque ahí te van a prohibir Hasta ir a la universidad Te van a prohibir hasta Todo te lo van a prohibir Yo me asusté Yo dije es true y me dijeron, it's true. Me fui con el pastor, hermano. Agarré mi Biblia y me fui con el pastor. Es decir, mire, pastor, dicen mis papás que usted aquí me tiene que dar un listado de lo que hay que hacer y de lo que no hay que hacer. El pastor amigo ¿eso te dijeron tus papás? Sí, le dije, ¿y ¿qué, qué, qué religión tienen tus papás? Son Catholics Church. Son católicos, le dije. Oh, me dijo, con qué razón, esos no nos quieren. Entonces me explicó me dijo no aquí no hay listado Es más me dijo ni voy a andar yo detrás de ti Si quieres venir a la iglesia ven si no vete Es el Espíritu Santo el que se va a encargar de ti me dijo Es él el que te va a guiar y te va a enseñar lo que le agrada a Dios Y lo que no le agrada a Dios Es más me dijo te reto Vete a hacer lo que ellos dicen Y pregúntale a Dios estando ahí Ahora que naciste de nuevo A ver qué te dice Dios y yo como buen creyente Me fui a hacerlo hermano Me fui a probar Cuando me di cuenta que me sentía mal Que ya no encajaba yo en esas cosas hermano Se con mi pastor le dije Cierto sí, hermano Ahora levanto el vaso de whisky Y siento que ya no Siento que ya no soy de ahí, pues sí, me digo, es que ahora tú eres de Dios. Ah, tú has nacido de nuevo. Ahora eres templo del Espíritu Santo de Dios. Ah, gloria a Dios, hermano. Pero ¿qué le parece que lo primero que se levanta son enemigos? Mire, cuando yo, después, mis papás, sí, permítame que ponga ese ejemplo, hermano. No hablo del suyo porque no lo conozco. Usted no me lo ha venido a contar, sino lo ponía de ejemplo, pero permítame que ponga este ejemplo personal. Fíjese que conforme fue pasando el tiempo, la oposición era peor. No había día que nos sentáramos a comer donde hubiera una discusión terrible, hermano. Y la oposición era, y un día les dije yo, yo no puedo, yo no puedo creer que si yo estoy buscando a Dios, ustedes se opongan, se opongan tanto. Está bien que se opusieran si yo les dijera Miren traigo un kilo de coca Traigo un six pack de cerveza Si fuera borracho, si fuera un Juan charrasqueado Está bien que se opusieran y pelearan Pero les estoy diciendo que estoy buscando a Dios Que sentí la presencia de Dios Que que sentí el impacto de Dios en mi vida Que quiero buscar a Dios Y ustedes se oponen tanto No entiendo les dije no entiendo Porque es increíble hermano Que cuando uno se propone Cambiar su vida Cuando uno se propone Buscar restauración para su vida En el orden que Dios ha establecido Que el enemigo se levante Tanto hermano Es increíble Eso sorprendió a Nehemías. Y Nehemías empezó a conocer entonces que el enemigo usa estrategias fíjese Cuando se levanta con tal de detenernos Porque cuando Dios lo llamó a usted fíjese hermano Dios le dijo a usted Te voy a hacer de nuevo Sabes le dijo Contra toda oposición te voy a hacer de nuevo Y entonces sacó aquel verso de la Biblia que dice El que comenzó la obra en ti Fieles para terminarla Dios se comprometió con nosotros A hacernos de nuevo hermano Mire qué bendición tenemos A ver diga yo estoy bendecido A ver diga otra vez yo estoy bendecido Pero entonces el enemigo se levanta Queriendo detener Ese compromiso que Dios tiene con usted Mire acaso no quiso detener a Sansón, se acuerda de Sansón No le digo cómo se quedó mejor Se quedó sin pelo El enemigo quiso detener detener la victoria de Sansón Pero Dios terminó la obra con Sansón o no la terminó Claro que la terminó Claro que la terminó porque fiel es Dios hermano Dice la Biblia que el que comenzó en ti la obra La va a terminar porque Él te ha dado la victoria ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Si va a terminar esa obra La va a perfeccionar aquí en la tierra ¡Gloria a Dios! Entonces el enemigo hermano Comienza a usar estrategias Para detenernos Fíjese que además de usar un nombre grande Que impacta Hemos visto que también Usa una imagen grande que da miedo, saca los dientes y las uñas Y en la noche a usted le da miedo entrar a un cuarto oscuro porque cree que ahí está Porque porque tiene una, una imagen grande, se ve grande pero además de verse grande También habla cosas grandes que asustan pero además de hablar en grande Fíjese que el enemigo hermano Una de las estrategias que usa Es que piensa en grande Ahora diga conmigo Piensa en grande No cree usted que el enemigo está pensar, está durmiendo ahorita No, o que está pensando con respecto a usted Cosas pequeñas hermano Viendo qué piedrecita chiquita le tira Para que se tropiece, no Está pensando en grande, está diciendo Voy a ver qué piedra de 10 toneladas De peso le pongo enfrente a este Para que se de veras Se de un tope que ya no regrese por otro Porque cuando el enemigo piensa Con respecto a usted Lo hace en grande Para destruirlo A fin de que usted se desanime A fin de que usted diga No mejor ya no voy a la iglesia Ya no Cómo cuesta Yo le pregunto a usted ¿Cuesta venir a la iglesia? ¿Acaso tenemos una gran rampa De subida ahí y usted tiene que subir Con patines y con patineta? ¿Verdad que no? Una vez una hermana me dijo Pastor fíjese que soñé en la iglesia Y soñé que estábamos adentro del culto Y éramos bien poquitos Pero cuando me fui a la entrada me dijo Toda la gente está allá afuera Que quiere entrar pero la entrada me dijo ese lobby que está ahí Bueno no fue aquí pues, pero como es el lobby Fíjese que solo hay una tablita así de este ancho Porque hay un precipicio, una tablita de este ancho En la que hay que caminar equilibradamente para entrar aquí Y la gente quiere entrar pero no se anima a pasar por ahí Porque dicen que se van a caer y se van a ir Al precipicio Mire las cosas que Dios hace hermano ¿Con qué razón a muchos? ¿Cómo les cuesta venir al culto? Yo salgo de mi casa, me subo al carro, solo lo arranco y el carro ya conoce el camino, hermano. Cuando llego, siento ya llegué. Y hay otros que se pierden en la avenida. ¿Cómo les cuesta venir? Mire todos los que no vinieron, porque se perdieron, fueron a parar al Fraiso, fueron a parar al Costco, a saber a dónde. Y entraron aplaudiendo, cantando y con en cuenta Cosco. <risa> Dijeron, pero pues si yo iba para la iglesia, ¿qué estoy haciendo aquí? Porque el enemigo piensa en grande, hermano. Piensa en grande. Lo que quiere es desanimarnos para que usted diga, ya no voy a la iglesia, mejor, ¿cómo cuesta entrar a esa iglesia? Después que uno ya está adentro Lo garrotean a uno y lo apalean Cómo cuesta ir El enemigo quiere que usted se desanime Y que detenga la obra de reconstrucción Que Dios está haciendo Porque hermano déjeme decirle Que cuando usted se va y ya no viene La obra de reconstrucción de Dios se para Aunque usted diga no pastor Allá en mi casa estoy bien Allá tengo todos los DVDs y videos Y tengo todo eh, Son mentiras Dijo el salmista David que es aquí Donde Dios envía bendición Y vida eterna ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Entonces cuando usted Se desanima hermano La obra se para Y eso es lo que quiere el enemigo Que usted no reconstruya su vida Que usted no trabaje para que sus genes sean reprogramados, para que sus genes sean enderezados, hermano. Por eso el enemigo piensa en grande, porque cuando ve que usted ha tomado la decisión de cambiar su vida, sh, hermano, el enemigo comienza a pensar... Las estrategias que tiene que usar para detenerlo a usted y quiero que vea conmigo Nehemías 2.10 Lo primero, lo primero que el enemigo hace cuando piensa cómo detener ese cambio de su vida Lo primero que hace dice Nehemías 2.10 es que se disgusta cuando ve que usted toma en serio el evangelio hermano Dice Neemías 2:10 que cuando se enteraron Zambalat, Oronita y Tobías, el oficial Amonita, les disgustó mucho que alguien hubiera venido a procurar el bienestar de los hijos de Israel. Mire Cuando usted dice bueno voy a tomar en serio el evangelio, voy a agarrar en serio mi Biblia, me la voy a poner en el pecho y voy a ir todos los días al culto. Y voy a recibir lo que Dios me dé Me voy a gozar en su presencia Cuando el enemigo ve eso hermano El enemigo dice no este Agarró en serio el evangelio Y se disgusta Lo primero que que le sucede Es que se disgusta Dice Nehemías 2.19 Que lo segundo que hace Es que se comienza a burlar de usted Dice pero cuando Se enteraron Zambalá Toronita Y Tobías el oficial Amonita Y Gesem el árabe se burlaron de nosotros, nos despreciaron y dijeron: ¿Qué es esto que estos están haciendo? Os rebeláis contra el rey. Mire, lo que hace es que luego es que se comienza a burlar de nosotros. Por eso hay una ley en el Congreso ahorita que el Señor y que el Señor cancele esa ley, hermano. Los homosexuales y lesbianas que están metidos ahí en el Congreso propusieron una ley donde dice que todos los pastores tienen que ser psicólogos o psiquiatras porque no es posible dice que gente sin preparación académica esté atendiendo tanta gente y está escuchando problemas y dándoles consejos Mira ve que hay enemigos en lugar de decir Gloria a Dios, aleluya, amén Porque toda esa gente está ahí Está cambiando su vida La palabra de Dios los está rehaciendo No hermano Se enojan Cuando ven que usted viene al culto Cuando usted viene Saben que usted viene viene a adorar a Dios Hermano Les da una cólera Porque quieren detener la obra Que Dios está haciendo en usted ellos preferirían que usted les dijera Estoy estoy yendo con el psiquiatra Y estoy a punto de irme al hospital De loquitos Ellos preferirían que usted les dijera Ya me dieron ingreso al hospital de loquitos Y ahí voy a estar con todos los locos Eso preferirían que usted les dijera A que les diga estoy yendo a la iglesia Y Dios está cambiando mi vida Mi mente está cambiando, mi corazón está cambiando Dios me está transformando ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Porque el enemigo se burla Luego dice Neemías 4.8 Que lo que sigue haciendo es que Comienza a conspirar Contra usted Miren Neemías 4.8 hermano No, si no crea que esto es Lo que nos está pasando a nosotros es nuevo No hermano Es más viejo que la maña de pedir fiado Ya el enemigo, mire, lo que hacía el enemigo en los tiempos de Nehemías y desde que botó a Eva en el huerto, ya el enemigo hacía eso. Dice Nehemías 4:8, y todos ellos conspiraron juntos para venir a luchar contra Jerusalén y causar disturbio en ella. Por eso es que el enemigo comienza, fíjese, a conspirar, sabe, sabe cómo hace para conspirar, comienza a observar lo que usted hace. Dice la Biblia que cuando Abraham llegó a Canaán, fíjese que cuando entró a Canaán para, para vivir en Canaán, dice que todos los cananeos lo comenzaron a mirar, hermano. Y no le quitaban la vista de encima. Miraban a qué horas se acostaba, a qué horas se levantaba, a qué horas oraba, a qué horas comía, a qué horas ayunaba, a qué horas iba al culto. Todo lo que hacía lo observaban, porque estaban pensando cómo echarlo de ahí. Entonces el enemigo comienza a conspirar contra usted y lo comienza a observar, hermano. Para ver qué error comete. Para ver si de veras va el culto. Para ver a qué horas llega, a qué horas sale. De seguro que hasta allá, las rejas que tenemos allá, por eso pusimos las rejas, para que no se pase para acá. Cuando usted entra aquí se queda viendo desde allá A ver si de veras viene A ver si de veras entra Porque empieza a observarlo hermano ¿Cuáles son ahora sus nuevas costumbres? ¿Cuáles son ahora sus nuevas formas de accionar? Porque el enemigo piensa en grande Dice Efesios 6.12 Vea conmigo Efesios 6.12 Dice Efesios 6.12 Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne Dijo el apóstol Pablo Sino contra principados, contra potestades Contra los poderes de este mundo de tinieblas Contra las huestes espirituales de maldad En las regiones celestes Mire hermano tenemos una lucha desigual Contra una partida de extraterrestres horribles Eso es lo que dice ahí y sabe, el original dice ahí, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra, dice el original, contra seres superinteligentes que moran en las regiones celestes. Mire la lucha que tenemos hermano, estamos peleando contra seres que nos llevan una ventaja de inteligencia Terrible y horrible Dicen los que, los que estudian el cerebro Que cuando Adán Adán en el huerto Usaba el 100% de su cerebro Pero cuando cayó en pecado Y lo echaron del huerto Ahora el hombre únicamente utiliza El 10% de su cerebro hermano Y eso es los que llegan a desarrollar Su cerebro aquí en la tierra Como Albert Einstein Imagínense usted y yo hermano tal vez Llegamos a 0.001% Porque apenas hemos aprendido La ABC en español Y el ABC en inglés Imagínense esos seres que están En las regiones celestes que son todos los seres Que se han revelado contra Dios Al mando de los ben. No son seres que no saben firmar, que la huella digital ponen cuando firman, no hermano. Dice ahí la Biblia que son seres potencias superinteligentes. Imagínense, para que puedan planificar, torcer los genes de los seres humanos. Nosotros hasta ahora, mire la ciencia humana hasta ahora descubrió Lo de los genes y el mapa genealógico y, y todo el alboroto que están haciendo Nosotros sabemos eso desde Génesis capítulo número 6 Cuando dice la Biblia que Dios encontró a, a Noé puro en sus genealogías Lo encontró puro, genético, por eso lo metió al arca Para hacer una nueva un nuevo un nuevo mundo con él pero qué le parece que son seres tan superinteligentes que le jugaron la vuelta a Dios? Porque cuando Noé salió del otro lado salió Can, su hijo, con los genes atravesados, hermano. Dice la Biblia que quiso violar a su papá, entonces su papá vino y lo maldijo y comenzó otra vez la degeneración en la Tierra. Cuando Dios vio eso dijo Dios, caramba, yo pensé que había acabado con ese enemigo, pero es tan inteligente que logró torcer los genes de Can. Por eso Dios dijo la próxima vez no voy a destruir la tierra con agua Sino que ahora la voy a destruir con fuego Para que de veras se acaben los enemigos Por eso el fin de esta era hermano va a ser con fuego Prepárese para escapar del fuego No tiene que hacerse bombero Tiene que hacerse creyente de Dios y Dios le va a dar un traje especial, un vestido especial para escapar de ese fuego. ¡Ah, gloria a Dios! Para escapar del fuego que viene. Mire, tenemos lucha, dice ahí Efesios, contra potencias superinteligentes, hermano. Imagínense, ¿qué piensan de usted? Están pensando cómo hago para botar a este insignificante hormiga humana. Y ahí lo están observando. Si usted mira para arriba, ahí hay un ojón arriba, ahí lo está, ese es el ojo que lo está mirando. Parece un GPS, lo sigue a donde usted va, lo sigue a donde va, mira cuántas veces entra a su casa, cuántas veces, y lo están examinando, y a qué hora se enoja, a qué hora se contenta, cómo amanece. Miren, ¿saben cómo amaneció usted hoy? Solo le ven la cara y dicen, uh, viene para cuentazos. Viene echando rayos y sentés. Lo ven a usted un poco despeinado y dice, uy, ni se peinó hoy. Saben, cuando usted viene contento, y dice, uy, oh, vino contento, ni nos acerquemos. Imagínense qué están pensando esos seres. A ver, pregúntale que tenga un lado. ¿Qué están pensando de usted, hermano? ¿Qué están pensando de usted? Mire, yo, yo le aseguro que no están pensando nada bueno. Están pensando cómo meterse en su casa. Están met- pensando a qué horas deja usted abierta la puerta para meterse y destruir todo lo que tiene adentro de su casa. Yo sé que usted lo ha soñado. Y si no lo ha soñado, de repente el Señor se lo va a mostrar Usted tal vez ha soñado perros que lo quieren morder Ha soñado monstruos que se quieren meter a su casa Hermano, son seres que están pensando ¿Qué tiene este que no lo podemos agarrar? Parece el hombre cera El waxman Cuando lo agarramos se nos va ¿Qué tiene? tiene? gloria a Dios, tiene el poder de Dios, tiene el poder de Dios, gloria a Dios, por eso el día, el día hermano que usted se desanima y se va, ese día se le van a meter hasta la cocina y le van a destruir su corazón, su, su mente Y cuando usted venga otra vez a la iglesia a decirle Señor ayúdame, va a tener en el corazón cosas feas hermano, va a venir pensando en doble sentido, qué feo es eso, cuando el enemigo piensa fíjese hermano, lo hace, cuando el enemigo piensa en contra de usted, lo hace en grande, y lo hace con esta intención Vea conmigo Neemías 4.11 Neemías lo experimentó hermano Por eso quiero que lo vea conmigo aquí Dice Neemías 4.11 Y nuestros enemigos decían No sabrán ni verán Hasta que entremos en medio de ellos Y los matemos Y hagamos cesar la obra Mire Lo hace el enemigo cuando piensa Con respecto a usted o cuando piensa de usted Lo piensa Con la intención de meterle Miedo Por eso cuando nos pasa Algo hermano, la gente Que no viene a la iglesia dice ya Por haber cambiado de religión Por eso le pasa eso Y nosotros nos, Nos da miedo hermano y empezamos a pensar Peor si no es la verdadera iglesia y empezamos a pensar: ¿es que para qué me salí de la Santa Madre Iglesia? Y yo comienzo usted otra vez a persinarse Padre nuestro que estás en Por la señal de la Santa Cruz. ¿no? Santa María, Madre de Dios. Mire, con el perdón, si era un católico aquí, eso es lo que yo conozco porque eso hacía yo antes. Si hubiera sido musulmán, yo le diría aquí: los que los musulmanes hacen. Si hubiera sido budista, le diría aquí lo que los budistas hacen, pero no, yo era Catholic Church, hermano. Y nos empieza a entrar otra vez miedo. Peor si solo usted viene al evangelio, hermano, así como me pasó a mí. Mire, el enemigo cuando piensa de usted está pensando de qué manera le mete miedo para que usted pare la obra. Mire, a Nehemías le mandaron a decir: Vas a ver que ni cuenta te vas a dar cuando nos metamos. Vas a ver cuando te des cuenta, vamos a estar ya adentro. Y te vamos a matar ahí. Nehemías empezó a temblar, hermano. Porque ya estaban levantando las murallas. Nehemías fue a animar al pueblo y a decirles: Miren, hermanos, el Señor está con nosotros. A mí me envió a reconstruir las murallas, levantémolas. Y todos dijeron: Amén. Y empezaron a levantar las murallas, ¡Ah, hermano. Entonces el enemigo empezó a decir: ¿Cómo hago para meterles miedo? Y empezó a levantar bolas. ¿Sabe usted lo que es una bola, verdad? ¿Sí o no sabe? Si no, ahí me pregunta después. En mi diccionario está. Como cuando fui a Ecuador, los hermanos me decían, ah, Pastor, no quiero una chompa Yo dije, Miren, hermanos, ustedes aprendan a hablar. No se dice chompa, se dice chumpa. Y me dijeron, ¿y quién es usted para enseñarnos a hablar? Me trajeron un diccionario rápido, hermano. Miren, me dijo. Cuando miré el diccionario. Chumpa, chumpa, no hay chumpa. Mire, chumpa, chumpa está ahí, hermano. Chumpa dice jacket o, o saco o. ¿Verdad? dije hermano, entonces soy yo el que no sé hablar. <risa> ¿Qué sé si cuando dije yo? Oh, espérense, quiero ver el diccionario hecho en el Ecuador. <risa> ¿Con qué razón dije yo? Voy a traer uno donde dos soy, van a ver que ahí sí se dice chumpa. <risa> Hermano El enemigo empieza a enviar Bolas Bombas pues va Para meterle miedo a usted hermano Por eso mire Todo dardo que el enemigo le lanza a La mente a usted a través de un Su amigo, a través de un familiar A través de quien el enemigo use Lo hace Recargado Doblemente Bien cargado De pólvora Para que cuando entre en su mente ahí le explote A usted hermano y le rompa todos los sesos Y cuando usted se dé cuenta Todos sus sesos pegados en la pared así ¿Qué pasó aquí? Le explotó el cerebro Por eso cuando usted Perciba que alguien le dice Algo hermano Mire ¿Sabe qué tiene que hacer? Inmediatamente pararse y echar fuera ese pensamiento de su mente. Diga yo no acepto esas palabras en el nombre de Jesús. ¡Fuera! Porque lo que que quiere, la intención de eso hermano es meterle miedo. Y no hay peor cosa que un creyente con miedo. Yo se lo digo por experiencia. No hay peor cosa cuando a uno le entra miedo hermano. Entonces la intención del enemigo es infundir temor. Dice Nehemías 6.2 que la intención del enemigo, oiga esta, esto, otro hermano, mire, mire lo que piensa el enemigo. Nehemías 6.2, la intención del enemigo es que nos quejemos para conocer qué es lo que nos está molestando. Por eso no sea quejoso, quejumbroso quejista ah pero a los creyentes les gusta quejarse hermano todo el mundo sabe sus problemas y el pastor no lo sabe un día vino conmigo una hermana y me dijo pastor quiero confesarle un problema que tengo pero eso sí me dijo nadie lo sabe solo usted lo va a saber yo le dije no tenga pena que hay secreto de confesión Dios se lo mando a Dios y se olvidó me contó el problema yo le lloré por ella le dije está bueno pues que Dios le ayude en fin etcétera etcétera a los pocos días hermano me empecé a enterar que mire todo el mundo sabía el problema mandé a llamar yo a la hermana hermana siéntese por favor se acuerda que usted me vino a contar sí, le dije mire yo no he abierto la boca para nada pero todo el mundo sabe su problema Sí, me dijo es que Es que tengo mi familiar que es pastor en Boston Y lo llamé y le conté Llamé a otro hermano que tengo No sé dónde y le conté Todo el mundo sabía el problema hermano Dije no me va a echar la culpa a mí por favor Yo no he contado nada El enemigo lo que quiere Es provocarlo para que Usted se queje Por eso mire hermano Tenemos que aprender cómo cómo Piensa el enemigo, quiere aprender o no si no lo va a votar Y el enemigo Está pensando qué hace para que usted Se queje, por eso hasta Para orar tenemos que tener cuidado Hermano Cuando usted, aunque usted se encierre En su recámara ya solo Y cierre las ventanas, cierre las cortinas Apague el aire y todo, ahí solito Usted y en oscuridad Aunque usted crea ahí Que nadie lo oye El enemigo Está ahí con la oreja parada y usted como cree que nadie lo oye ahí, se asegura, manda a toda a su familia a comer un helado a las esquinas, los manda por todos lados y usted solo en la casa dice, para quejarme bien. Y empieza, padre, soy pobre, ya no aguanto, no tengo que comer. No ta- ahí está el enemigo oyéndolo, hermano, oyéndolo. Ya no aguanto, ese mi marido, es un tramposo, es un abusivo. O el hermano, no aguanto a mi mujer, eso aquí es Ahí está el enemigo yendo diciendo ah. Ya sé por dónde voy a desanimar a este Por eso dice la Biblia, mire si no vino a la escuela dominical se perdió el tema Pero dice la Biblia que Dios nos dejó un lenguaje especial para hablar con Dios Que se llaman las lenguas del Espíritu si usted se quiere quejar con Dios, hable lenguas, hermano, hable lenguas, hable lenguas, hable lenguas. Entonces ahí el enemigo, aunque es muy inteligente, ese idioma no lo sabe. Ah, ese idioma solo lo sabe usted y Dios. Gloria a Dios. Por eso, el Señor Jesús, digo, tengan cuidado, porque lo que sea dicho en secreto... En la recámara se va a gritar a voces en las azoteas porque un ser alado va a ir y va a escuchar y lo va a ir a gritar, lo va a comunicar Por eso mire usted se queja y no es casualidad que cabalmente el el, el otro hermano tiene un sueño suyo de que usted está enfermo, está padeciendo. Y pues viene y dice, hermano, lo soñé, soñé que usted estaba muriendo. Pues sí, sí, y un día anterior se estaba gritando, Dios, me muero, me muero. Los demonios vienen, se meten en el sueño el otro hermano, le ponen el sueño. Y dice, ¿no será que es de Dios que usted se va a morir? Que el Señor reprenda al diablo, hermano. Mire cómo piensa el enemigo. Dice Nehemías 6.2. Hoy sí voy a leer Nehemías 6.2. Zambalat y Gesem me enviaron un mensaje diciendo, ven, reunámonos en Kerifim, en el llano de Ono. Mire, Ono quiere decir llano de queja. Pero dice, pero ellos tramaban hacerme daño. Mire, estos enemigos, ¿qué le parece? Le mandaron a decir a Nehemías, mira Nehemías, ya no peleamos, pongámonos de acuerdo. Vente aquí al llano de Ono y pongámonos de acuerdo. No le haga caso al enemigo hermano Cuando le diga no ¿Sabes qué? Ora aquí, aquí nadie te escucha Grita, decí lo que tenés en el corazón Decíselo a Dios No es Dios el que le está hablando hermano Es el enemigo Usted tiene que ser muy cauteloso Porque estamos peleando Contra superinteligencias Que tienen la capacidad de escuchar Lo que usted habla No tienen la capacidad De, de ver lo que usted piensa No ¿No cree usted que el enemigo sabe lo que no, no, no? Pero si sí escucha lo que usted habla, usted dirá, pastor, pero entonces por qué cada vez que yo hice una cara así, el enemigo supo que estaba pensando porque le vio la cara, hermano. Mire, si usted viene en el buen sentido de la palabra, pues, si usted viene y me dice, Pastor, qué bonito estuvo el culto. ¿Qué cree usted que voy, voy, voy a decir yo que usted está pensando? decir, este hermano no le gustó el culto. Y decir, ¿y cómo supo usted, pastor? Si yo le vine a decir que qué bonito estaba el culto, porque le vi la cara que hizo. Y con verle la cara, uno ya sabe lo que está pensando. Pues así es el enemigo. El enemigo solo le ve a usted los ojos y dice, ¡Uh! Oh, ya se quiere ir de la iglesia, ya se quiere ir. Y empieza a molestarlo para que usted se vaya, para que se vaya, para que se vaya empiezan a dar ganas de, de ir al baño, ganas de tomar agua, ganas de ¡pum! se sale pero usted dice el Señor reprenda al diablo pero es que usted le mostró hermano lo que quería el enemigo lo que quiere es que usted se queje ¿ya se dio cuenta? por eso para aún para quejarse Dios tiene un departamento de quejas no se queje en cualquier lado A ver que tiene un lado No se queje en cualquier lado hermano Porque ni lo van a ayudar Y más lo van a hundir Dios tiene un departamento de quejas Mire a veces hay creyentes que creen Que con ir a quejarse con otro hermano A lo que le está pasando en la iglesia Solucionan su problema Más se hunden Porque el enemigo eso quiere Dios tiene un departamento de quejas hermano Doble sus rodillas y hable lenguas con él y ahí le va a presentar usted su queja. Amén. Por eso dice la Biblia, ¿está alguno triste? Haga qué. Haga oración. Nos dice, vaya a contarle sus desgracias al hermano que tiene a un lado. Cuéntale cómo sufre. No, hermano. El enemigo está, está pensando cómo motivarlo a usted para que se queje. Mire, dice Nehemías 6.6. Que el enemigo cuando piensa En hacerle daño a usted Lo hace con la intención De formar intrigas Nehemías 6.6 Dice en ella estaba escrito Era una carta Entonces dice se ha oído entre las naciones Y Gazmú dice Que tú y los judíos Dicen Que les dijeron Te cuento como me lo contaron Te lo cuento Ya ves puras intrigas mire lo que le mandaron a decir en la carta al rey está escrito en, han oído entre las naciones y Gazmú dice que tú y los judíos están tramando rebelarse, por eso redifica la muralla, mire hermano el enemigo está pensando en qué intriga meto a este y entonces empieza usted de repente a oír, sí que el fulanito me dijo que usted dijo, que cuando soñó que usted me soñó y que, y que, que hermano Es un enredo Y cuando uno llama a todos y le dice Es cierto que usted dijo, no pastor yo no he dicho nada Es cierto que usted dijo Dios me libre Mire hermano Es cierto que usted dijo La sangre de Cristo Hermano Ya ve cómo piensa el enemigo Mire Pareciera algo trivial, pero con eso nos vota, hermano. Y con eso nos ha votado siempre. Por eso me interesa que usted sepa claramente cómo piensa el enemigo. Esas son las grandes formas de pensar del enemigo. Mire, el enemigo no está pensando, les voy a tirar una bomba atómica ahí cuando están reunidos en medio oculto. Cuando el pastor se sube y toma el micrófono para dar la bienvenida, que caiga la bomba y que explote ¡brum! todos en mil pe- No, el enemigo no está pensando eso. El enemigo está pensando a qué horas, a quién le mando que le diga, que le dijeron, que le contaron, que dicen, que han oído. De repente encuentra a alguien por ahí, a este, y lo mandan, hermano. Y ahí recibe usted el dardo. ¡Bum! que dice, que dijeron, que le contaron que el pastor dice que a usted es un aragán peor si eso piensa el pastor de mí mejor ya no voy a la iglesia todos los pastores son iguales sí todos somos iguales porque todos somos ministros de Dios hermano y usted se desanima y sabe la obra de reconstrucción Que Dios está haciendo en usted Se para ¿Quiere usted que la obra de Dios se pare? Le pregunto ¿Quiere, ¿quiere usted que la obra de Dios se pare? No. ¿Verdad que no? Mire, ¿es bonito lo que Dios está haciendo en usted o no? Sí. ¿Es bonito lo que Dios está haciendo en usted o no? Sí. Pero me dice amén ¿Pero eso que quiere decir si ¿Sí es bonito o no ¿Es bonito? Sí. ¿Es bonito? Ah, gloria a Dios. Entonces, que no se pare. Que siga, hermano. Mire, dice Nehemías 6.12 que el enemigo tiene la intención de engañarnos, haciéndonos creer que Dios nos quiere detener. Mire Nehemías 6.12. Es que esto cada vez se pone más grueso, hermano. Entonces, me di cuenta, dice Nehemías 6.12. Dice Nehemías ahí De que ciertamente Dios No lo había enviado Sino que había dicho Su profecía contra mí Porque Tobías y Zambalat Le habían pagado Por eso tenga cuidado hermano Cuando a usted le lleguen a contar Que tienen una profecía Para usted Tenga cuidado, porque el enemigo también usa las profecías para detener a los creyentes, hermano. Mire, ahí le pagaron a un profeta, y no solo a uno, a varios, para que fueran con Nehemías a profetizarle que decía Dios, que se pusiera de acuerdo con estos enemigos y que pararan la obra. Pero ¿qué le parece que Nehemías descubrió el tamal? Como decimos. Y se dio cuenta que él era el enemigo el que quería engañarlos, hermano. Mire, el enemigo lo ha estado observando a usted y ha estado pensando, a este le gusta el ice cream de chocolate. Ice cream de chocolate le voy a dar. Me recuerdo que un día... Me dijeron, venga a conocer a este profeta. Yo me fui a conocer al profeta, hermano. Me dijeron, este es el profeta, él es el pastor en Phoenix, o no sé qué, y mucho gusto, hermano. Y me, me, nos sentamos. Yo miraba que el profeta se me quedaba viendo, hermano. Y yo seguía hablando con los hermanos, solo miraba con un ojo aquí, yo platicando. Dije, ¿a qué horas me meto la mano para sacar la pistola? Porque este está sospechoso. Se me quedaba viendo. Y en eso detiene la conversación, hermano. Y nos dice Tú me dijo Yo que le dije Tené cuidado lo que vas a decir Le dije Porque yo conozco al Espíritu de Dios No me dijo Si solo te quiero decir Que tú eres una persona Difícil de convencer Nadie te puede engañar true, le dije yo Y tené cuidado Ya no digas nada Le dije porque te voy a contar las costillas. No ser, es que hay que tener cuidado, hermano. No porque alguien llegue y le diga, tengo una profecía, pero usted, usted... ¡Ey! 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 Hermano, en lugar de ponerse a llorar, levante la oreja y oiga, bien diga a ver qué profecía es. Pero cuidado con lo que va a decir. Porque yo es examinar las profecías. Es que el enemigo está pensando, dice: A este le gusta que le profeticen, y entonces le va a enviar una profecía, hermano. Y le va a decir: Tú eres evangelista interplanetario, internacional. Y como eso quiere oír, lo va a engañar. Y sabe lo que Dios estaba haciendo en usted, que estaba muy bonito. Hermano, Dios lo estaba preparando para algo grande y usted plum lo paró. Porque no supo cómo piensa el enemigo de usted. El enemigo no le va a mandar a decir lo que usted no quiere oír, hermano. No, el enemigo le va a mandar a decir a usted lo que usted quiere oír. De repente le va, le va a ir a decir, ¿sabes qué dice Dios? Que va a cambiar de pastor a Infinix Si usted eso quería yo Gloria a Dios Que me ponga a mí, que me ponga a mí Hermano El enemigo hermano Quiere engañarnos haciéndonos creer que Dios Nos está hablando Y lo que nos está diciendo es ya no vayas a la iglesia A ninguna iglesia vayas sabe, dice dice el que hizo la religión de los mormones que él estaba en su iglesia un día, eran 40, 50 miembros una iglesia bautista y un día llegó al culto y dijo qué aburrido el culto ahorita se sube el pastor, canta dos cantos en fa mayor recogen la ofrenda otra vez qué aburrido entonces dice que se salió a medio culto y enfrente de ahí había un monte y se subió al monte y se fue al monte mejor dijo Mor, voy a ir a orar yo solito allá sintió que Dios lo llamaba a una intimidad personal mira que vosotros en el culto contentos y este pensando que Dios lo llamaba para y ahí estaba en el monte dice orando cuando se le apareció un ángel hermano que le desplegó las alas le revoloteó en la cabeza Y le dijo: Yo soy Moroni. Dijo él: Y Dios me envió para que te dé el nuevo evangelio. Y aparecieron los mormones. Dígame usted: ¿fue Dios o no fue Dios? ¿Fue Dios o no fue Dios? No me voy a decir: Fue Dios, hermano, porque usted es mormón. No, no fue Dios, hermano. Lo lo engañaron Por no estar contento Con lo que Dios tiene para nosotros Lo engañaron Por eso el enemigo sabe que le gusta a usted Si usted no tiene cuidado lo va a engañar Y le va a decir verdad que no te gustan los cultos Venite yo tengo un culto mejor Y se lo va a llevar y va a resultar usted por allá Con otro culto hermano Y desde aquí lo voy a ver yo pues el pobrecito. Lo engañaron. Y ya no voy a poder hacer nada yo. El enemigo nos quiere engañar haciéndonos creer que Dios nos quiere detener. No, hermano, Dios nunca lo quiere detener a usted. Dios lo que quiere es que usted siga viniendo, que se alimente, que se fortalezca, que crezca, que se desarrolle. ¡Ah, gloria a Dios! Dentro del Evangelio. Dios nunca le va a dar vacaciones a usted, hermano. Finalmente dice Nehemías 6:13 que el enemigo lo que quiere es que nos culpemos. Dice que le pagaron por esta razón para que yo, dice Nehemías, me atemorizara y obrara de esa manera y pecara. Y ellos tuvieran un mal informe de mí y pudieran reprocharme. Porque le fueron a profetizar. Mira, Nehemías, dice Dios que te vayas ahorita a la iglesia y que, te, y que te refugies ahí en el templo, porque esos enemigos te quieren matar. Ahí Dios te va a proteger. Cuando Nehemías oyó, dijo: ¿qué? Digo, ¿Qué profecía tan rara? Si ahorita no es hora de culto. Ahorita se voy al templo. Dijo: el pastor no me habla el templo. Entonces les dijo: ¿Yo cómo voy a ir yo a esconderme? ¿De qué? Si no le debo nada a nadie. Si lo que querían era meterlo al templo Para que dijeran miren está miedoso Ahí se encerró Y ahí hizo su secta Y entonces le pararan La obra hermano El enemigo quiere Piensa Con la intención de que nos Culpemos hermano Se da cuenta Cuando el enemigo piensa hermano Nos lo hacen grande Para asustarnos Pero dice la Biblia que más poderoso Es el que está con nosotros Que el que está contra nosotros ah, Aunque el enemigo Nos ve insignificantes Tenemos el poder de Dios ah, Gloria a Dios Y Dios pelea por nosotros Gloria a Dios por eso lo que tenemos que hacer, hermano, solo déjeme decir esto para terminar. Lo que tenemos que hacer es, es prepararnos para enfrentar a esos enemigos. Qué tristeza que queriendo usted hacer lo bueno, cambiar su vida, restaurar su ser, haya enemigos que se levantan contra eso, hermano. Es increíble, pero es cierto. Dice Nehemías 6:9 que lo que tenemos que hacer, dice ahí, porque todos ellos querían amedrentarnos pensando, a ver que están pensando, están pensando qué nueva trampa ponen, están pensando qué nuevo problema hacen, están pensando cómo le meten miedo, están pensando, pensando, ellos se desanimarán con la obra y no será hecha. Pero ¿sabe qué hacía Jeremías? Buscaba la fortaleza de Dios hermano dice ahí pero ahora oh Dios fortalece mis manos Lo que nosotros tenemos que hacer es venir a la iglesia a buscar la fortaleza de Dios Mire Dios no lo va a fortalecer a usted de igual forma como cuando usted viene a la iglesia Que se le quede eso de una vez hermano No es que yo lo quiera tener aquí no, no, no Dios me libre Sino que es el único refugio que Dios nos ha dado Cuando nos reunimos Dios envía bendición y vida eterna Dios envía fortaleza Y nuevas fuerzas ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Dios nos vuelve a animar Dios nos vuelve A capacitar hermano Mire es aquí El cuartel general de Dios Es aquí donde Dios nos da sus armas Para pelear Entonces usted venga a la iglesia Fortalezcase busque la fortaleza de Dios. Y dice Nehemías 6:14. Ahí está lo otro que tenemos que hacer, dice, Nehemías le dijo, acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanbalat. Conforme a estas obras suyas, también de la profetisa Noadías y de los demás profetas que están atemorizándome. En otras palabras, lo que tenemos que hacer, hermano, es mantener una constante comunicación con Dios. Entonces, primero, repito, busque la fortaleza de Dios. Y segundo, manténgase en comunicación con Dios. Todo lo que el enemigo le haga, cuénteselo a Dios, dígale Dios. Eso sí que lo oiga el enemigo. El enemigo está ahí queriendo meterme miedo, pero no tengo miedo. Ahí están levantando unas bolas de mí, pero no tengo miedo, son mentiras. Y grítelo, eso sí grítelo, para que los demonios lo oigan, hermano, y digan, dice que no tiene miedo. Dice que son puras bolas Ya ve lo, lo que hizo Neemías Iba a buscar la fortaleza de Dios hermano Y orándole a Dios le decía Señor En tus manos encomiendo a estos ingratos Hijos del diablo Que me quieren meter miedo pero no me da miedo Y hasta los profetas que han contratado Para que me atemoricen no me da miedo porque yo sé que tú me enviaste a hacer esto. Yo sé que tú quieres mi restauración, mi sanidad. Ah, yo sé que tú quieres mi bienestar. Ah, gloria a Dios. Mire, hermano, para no hacerle larga la historia, ¿sabe qué pasó al final? ¿Quiere que le cuente qué pasó al final? ¿O se lo cuento el próximo domingo? No se pierda el siguiente capítulo. No, se lo voy a decir ahorita, hermano. ¿Sabe qué pasó al final? Nehemías terminó la obra, hermano. Shh. Terminó la obra. Y mire, mire, para que se le pare el pelo. O para que se le caiga el poco que tiene. Nehemías 6, 16 del susto. Porque oiga, lo que pasó, dice. Y aconteció que cuando se enteraron todos nuestros enemigos. Y lo vieron todas las naciones que estaban alrededor nuestro. Que habían terminado la obra, hermano. Dice que desfalleció su ánimo Porque reconocieron que esta obra Había sido hecha con la ayuda de nuestro Dios ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Ah! ¡Gloria a Dios hermano! ¿Sabe? Los enemigos terminaron desanimados Nehemías terminó más animado Dice que terminaron la, las murallas Pusieron las puertas de cada Siete puertas en toda la muralla Hicieron el día de la inauguración Así como nosotros Second celebration Y los enemigos temblaron hermano Mira un día me mandó a decir a mí un enemigo Díganle a ese José Arriaga Que si no se une conmigo Y soy yo el pastor le voy a quitar a toda la iglesia. Mire, hermano, fue tanta la, la intriga que mi apóstol se puso a temblar, hermano. Y me llamó por teléfono, me dijo: Hermano, sí le dije, aló, aló, ¿estás ahí? Sí le dije, ahorita ya me estaba empezando a dormir, ¿qué querés, hermano? Acabo de hablar con Fulano de tal, me dijo. Y dice que si no te haces copastor de él, te va a quitar la iglesia porque toda la iglesia se va a ir con él. ¿A qué horas hablaste con este desventurado? Le dije, hermano, ¿por qué lo escuchas? Acaba de hablar conmigo, me dijo. Y estoy asustado porque me lo digo con una seguridad. Hermano, le dije: Mira, yo acabo de venir de un culto tan glorioso. Toda la iglesia danzando la presencia de Dios, Ese si ni, ni sabe él. le dije no le hagas caso, hermano. Me dijo, ay, gracias a Dios, con eso ya puedo dormir tranquilo. Me dijo, yo estaba muy asustado por lo que me dijo. Pensé que te iba a escuchar llorando, diciendo me quiero quitar la vida, la vida no vale nada. No, ¿Sabe? Yo le dije, no tengas pena, hermano. Ah, y aún si fuera así, le dije: El Señor me mandó a mí aquí a Phoenix y aquí voy a predicar yo el evangelio. Si tengo que predicarle a uno o a dos, no importa. Dios me mandó aquí y a ellos les voy a predicar. No tengas pena. Uh, me dijo: Gloria a Dios, hermano. Dale para adelante, me dijo: Ah, hermano. Gloria a Dios. El ingrato este se llevó seis familias de la iglesia. Les dijo yo soy el pastor Yo predico mejor que el pastor Levantaron una polvazón terrible hermano Venían a amenazarnos al final del culto A gritarnos un montón de cosas ¿Qué le parece que ni un año tardaron juntos Todos se desparramaron Se deshicieron Y la obra de Dios aquí sigue para adelante hermano Ah, gloria a Dios, mire, de repente empezaron a regresar uno y otro y me vinieron a hablar, me dijeron, hermano, queremos venir otra vez a la iglesia. Yo les dije, pero si ustedes fueron los que se fueron, yo no los saqué. Sí es que el hermano este nos dijo, no sé qué. ¿Y por qué no me dieron la oportunidad de defenderme? Le dije yo. ¿Por qué no vinieron a preguntarme, hermanos? Si era cierto lo que este mentiroso decía. Sí, me dijeron, es cierto, hermano. Ya ven cómo son ustedes de ingratos les dije Pero ya ven dónde está Dios Está allá o está aquí No está aquí hermano Vaya pues les dije Si quieren venir vengan Ya no tuvieron el valor de venir Pero la obra de Dios Dios la va a hacer Donde Dios ha determinado hacerla La va a hacer Mire y Dios comenzó en usted esa obra Y la va a terminar Ah se oponga quien se oponga aunque el enemigo se levante y quiera atemorizar No le tenga miedo Pero sí sepa esto hermano El enemigo está pensando en grande allá con respecto a usted No le va a mandar para que le meta miedo una hormiga Porque sabe que usted se para sobre la hormiga y la hace así Le va a mandar a uno más grande que usted te va a mandar al vecino, y usted va a decir: oh, Ya no voy a la iglesia, ya no voy a ir. Tenga cuidado, el enemigo está pensando en grande con respecto a usted, pero que no le dé miedo, porque más grande es la mente de Cristo que está con nosotros. Dice la Biblia que ahora usted y yo tenemos la mente de Cristo. Más grande es el que está con nosotros que el que está contra nosotros.